0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Que você tenha um dia de excelência. Que a boa mão de Deus, o Criador dos céus e da terra, proteja você e dê direção naquilo que precisa. Ou naquilo que você necessita. Lembrando sempre... O possível nós temos que fazer. O impossível Deus fará. Que Deus te ilumine e te prospere muito em mais um episódio. Em mais uma pérola que vamos passar aqui para você. E essa semana estamos falando uma série baseada na história de Neemias. Então daqui a pouquinho eu vou continuar mais um episódio. Mas antes quero convidar você para estar conosco neste próximo domingo. Lembrando que é todos os domingos, às nove e meia da manhã. Estamos nos reunindo em uma reunião presencial, aberta a você. Quem mais você quiser trazer, pode trazer. Mais um familiar, um amigo, um vizinho. Vamos orar pela família. Vamos trazer ali uma palavra de fé. É um culto presencial, ok? você é o nosso convidado a estar com a gente, estando em Curitiba. Todo domingo, nove e meia da manhã. Hotel Estação Express. Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a sua família. Mais informações, você pode seguir o nosso ministério também no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Impedirá, ok? Hoje eu vou iniciar dizendo o seguinte. Dê um novo rumo à sua vida. Isso mesmo. Estamos na segunda semana, praticamente, não é isso? Do ano novo. 2024. Alguns de vocês, talvez estejam ainda curtindo as merecidas férias, aliás, é importante sim, você pausar as suas atividades, seja você que trabalha por conta, autônomo, empresário, empreendedor ou empregado, ter uma pausa sim, ter uns dias de descanso, isso é importante, faz parte, tá? Faz parte. Não fique com essa filosofia, tem gente que fala assim, eu ah, não posso parar, se eu parar, não, a coisa não anda. Amigo, Todo mundo, nós não somos anjos, somos de carne e osso. Todos nós precisamos ter uma pausa para um descanso, ou para fazer alguma outra coisa, tá certo? Que não seja o trabalho e sim repousar. Então que Deus te ilumine e abençoe e aproveite bem aí as suas férias. Inclusive você, você que está me ouvindo pela rádio local de Guaratuba, né? Então, você que está me ouvindo aqui, curtindo férias aqui nessa bela cidade aqui no litoral do Paraná, um abraço a todos que me ouvem no litoral do Paraná. E, é claro, você que me ouve pela rádio local também de Curitiba e região metropolitana. E, é claro, você que me ouve em qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, através do nosso canal no YouTube, através do Spotify. Ou seja, um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo de alguma maneira, por algum veículo aí de comunicação. Muito bem, então, é o seguinte, dê um novo rumo à sua vida. Preste atenção no que eu vou falar. Somente Deus tem o poder de melhorar a nossa vida. Na Bíblia, somos comparados a um vaso de barro nas mãos do oleiro. Um vaso que precisa ser trabalhado e moldado a fim de conformar-se à vontade do Senhor, sendo útil a Ele e cumprindo os seus desígnios e propósitos. Sim, se você se arrependeu de seus pecados, orou com o coração sincero ao Senhor, pedindo-lhe perdão, e deseja reconstruir a sua vida em Cristo, descobrirá que o Altíssimo mudará a sua vida para melhor. Basta confiar nele e obedecer-lhe, aceitando o que ele projetou para você e para a sua vida, pois sem dúvida é o melhor. Quantas pessoas você conhece, que foram mudadas pelo poder do Evangelho. Quantas? Isto ocorre porque o projeto de Deus para a nossa vida contribui para o nosso crescimento e a nossa melhoria no âmbito espiritual, psicológico, emocional e também material. É isso mesmo. A melhoria em todas as áreas será real se você buscar a Deus. Sim, se você buscar a Deus e estiver realmente disposto a mudar o seu estilo de vida. Os projetos de Deus para você incluem mudança no modo de pensar, sentir e agir. É uma mudança Completa, que nos traz amadurecimento, paz, alegria, salvação, comunhão com Deus, direção, vida eterna e outros inúmeros benefícios. Jesus veio ao mundo para nos religar ao Pai, nos dando vida abundante. O primeiro milagre do Filho de Deus. Foi transformar água em vinho durante uma festa de casamento. Está escrito em João capítulo 2, do 1 ao 11. Nesta passagem, aprendemos que toda mudança que Jesus opera é para melhor. Mas note que essa transformação só ocorreu porque as pessoas obedeceram as ordens de Jesus. É isso mesmo. A água representa a purificação pela palavra. O vinho, a alegria do Espírito Santo, que só possui quem é salvo. Esses elementos indicam que espiritualmente também só teremos uma mudança radical... Para melhor se obedecermos a palavra de Deus e vivermos pelo Espírito e não pela carne. Só aquele que nasceu de novo, foi regenerado por Deus, está cheio do poder da palavra e do Espírito Santo, pode ficar em sintonia com os projetos do Senhor para a sua vida e ser bem sucedido como um cristão. Então, tenha uma vida abundante, independente da situação. Atente para as palavras de Jesus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. O verdadeiro cristão tem vida abundante. É cheio de alegria, de paz, de esperança independente do que esteja vivenciando. Amados e amadas ouvintes, vida abundante é agora, em meio à tempestade, à tribulação. Eu digo para vocês, dê glória a Deus, porque você tem a presença do Espírito Santo. Porque o verdadeiro cristão não sucumbe ante as circunstâncias. Pelo contrário, coopera para que haja mudança. Ele até fica triste, passa por angústia, claro, mas não vive em angústia, depressão, porque tem uma alegria que não é ocasionada pelas coisas deste mundo. É uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Então, meu querido e minha querida, o verdadeiro, você está notando que eu estou repetindo essa frase? O verdadeiro, porque existe o falso. tá? Fique bem claro isso. Porque o verdadeiro cristão é assim, cheio de paz, alegria, de prazer, porque Jesus habita nele. O verdadeiro cristão não encara a adversidade, a luta, a tribulação como castigo ou maldição hereditária. Não, mas como uma oportunidade que Deus lhe concede para o seu crescimento. O Senhor está com você. Então, ninguém irá destruí-lo ou impedir que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. O apóstolo Paulo disse aos filipenses 4,4 Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Regozijai-vos. Choramos porque somos seres humanos, mas temos a alegria do Senhor em nossa vida. O Evangelho é garantia de paz em meio à guerra. Abrigo na tempestade. Esperança quando tudo está destruído. Alegria em meio à tristeza. Glória a Deus. Em Atos capítulo 16, há um episódio que ilustra bem isso aqui e os propósitos gloriosos do Senhor. Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, foram para Macedônia, onde pregavam o Evangelho e ganhavam almas para o Senhor. Ao chegarem a Filipos, libertaram uma jovem atormentada por um espírito de adivinhação. No entanto, em represália, Tiveram suas roupas arrancadas e foram chicoteados em praça pública, enfrentando vergonha moral e menosprezo também social. Eles apanharam sem merecer e depois foram colocados na prisão. Sofreram por causa do evangelho. Mas, em momento algum, houve algum tipo de murmuração, reclamação ou desânimo por parte deles. Pelo contrário. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Sabe o que aconteceu, gente? Deus mandou um terremoto e libertou seus servos das cadeias que os prendiam, usando todo aquele sofrimento porque Paulo e Silas passavam para servir de testemunho para os outros presos e o carcereiro. Qual o resultado? Este creu em Jesus, o carcereiro e sua família foram salvos. Deus tem um propósito a cumprir com esta sua adversidade. Aguente firme, ela redundará em bênçãos para você e aqueles que estiverem ao seu redor. Então, conquiste a sua vitória. O que a palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11? Porque eu bensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus disse nesse versículo, gente? Que ele possui um objetivo definido para você. E que objetivo final é esse? Fazer com que você conquiste a sua vitória. Note que os desejos de Israel estavam em sintonia com a vontade do Senhor. O povo queria retornar para Jerusalém e a vontade do Todo-Poderoso era exatamente esta. Tirar Israel do cativeiro e colocá-lo na terra que ele havia prometido dar aos descendentes de Abraão seus projetos estão em sintonia com os do Criador? Já parou para perguntar a Ele se o que você deseja realizar é o melhor para a sua vida e para o de sua família? Caso sinta que os seus planos não estão de acordo com os de Deus, ore, fale com Ele, para Ele guiar então esses projetos. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Por mais uma pérola de sabedoria Obrigado Espírito Santo por ser o porta-voz da tua palavra Obrigado Espírito Santo por estar levando fé e esperança às pessoas Abençoa a dona de casa, o trabalhador, empregado, o profissional liberal, o autônomo Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre todos eles Em nome de Jesus, amém Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?